0: Bueno, eh, buenas tardes, eh, estoy aquí con el maestro eh, Tzadi, él, este, él es director de cine, escritor, productor, de todo, ¿no? Le has hecho de todo, eh, me da un gusto, sí, eh, he
1: hecho
0: casi... sí, sí, me da mucho gusto platicar con él, eh, es un, un eh, amigo que tengo ya de, de hace tiempo, eh, muy, no hemos tenido la oportunidad de platicar así largo y tendido, pero este... Nos conocimos por allá por, por, por un puerto eh, precioso que se llama Manzanillo, y este y pues por ahí en alguna ocasión me invitó a la presentación de uno de sus libros, ¿no? que presentaste? Uh -huh. ¿El eh, primer libro fue? ¿El de este, Idea? ¿Era? ¿O cuál fue tu primer libro que sacaste? El primer de... libro es,
1: es de ficción, el
0: de Señor P. Sí, ese, ese, sí, sí, ese es de, de, de ficción, digamos, de los de. Este, de los de cine, bueno
1: De los de cine son dos, el primero es Ideas Cámara Acción, que Ajá. es eh, Desde la preproducción La producción, la distribución, etcétera Y el Más reciente, que es Como un complemento En la parte de escritura Que es estructura narrativa y creación De personajes
0: Que la verdad, eh, yo tuve la oportunidad de leerlos ya Por fin, y este Me parecieron unos manuales muy muy padres Muy concisos muy muy interesantes muy entendibles no o sea muy digeribles y que este, y muy interesante sobre todo no pues sí sí fue padre leerlos y ver toda la pues el proceso que te has echado tú como 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 director como productor como 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 cineasta no que viene ahí plasmado y que das por ahí muchos consejos y das este eh, muchas herramientas no para 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 el, el trabajo cinematográfico, ¿no? Para este, eh, dirigir, escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, antes que nada, pues... pues, pues eh, mira, lo que Sí, dime.
1: Lo que, lo que sucede es que mi gran pregunta cuando estaba yo empezando con la inquietud del cine era una vez que aprendes cómo hacerlo, pues cómo entras al ambiente, ¿no? O sea, ya sé claro. todo lo que hay que saber Ahora que sigue, esa era como mi gran incógnita. Que bueno, a mí se me fue revelando conforme estuve trabajando, conforme hice las películas. Y me parece que el manual justamente es como una vía muy rápida para las personas que quieren hacer una, una película. Alguien que está fuera del medio y que no sabe qué ruta seguir. Es como un mapa muy directo, sin muchas escalas, que te dice cómo puedes lograrlo.
0: Claro, claro, eso es lo que me gustó, ¿no? Que es muy digerible, ¿no? Muy entendible, me hizo recordar mucho también, pues, el proceso que yo he pasado, ¿no? Entonces, me hice, me, se me hizo muy interesante, pero ahí, en, en, de hecho, ahí en los libros hablas un poquito sobre tus inicios, cómo comenzaste y cómo, cómo fue que, que, este, que te empezó a gustar, pues, la creación, ¿no? La, 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 el contar historias, más que nada, ¿no? Por ahí me recuerdo... Que tu papá te leía ahí este, cuentos, este, etcétera, etcétera. Me gusta que platicaras así un poquito sobre cómo tú llegaste a. O sea, cómo, cómo tú quisiste empezar a contar historias. ¿Ya sabías que querías contarlas de cine o, o literatura? O, ¿O era contar historias en general y no sabías eh, cuál era, iba a ser el, 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 este, el vehículo?
1: Pues mira, tengo un amigo en cine que me dice: Para ti, el, para ti las películas son otro formato porque realmente lo que te gusta es contar las historias, entonces lo he hecho en libros, lo he hecho en teatro, lo he hecho en cine, lo he hecho en tele, sí um, creo que lo, lo principal en mí es el escribir, el narrar y ha sido una actividad que he tenido pues toda la vida, me encontré el otro día ahí hurgando eh, cosas, reportes de cuando estaba en el kinder, ya ves que te hacían las, la, los apuntes las maestras uh -huh. y comentaba que exponer un cuento, siempre le echaba de más y tenía ahí a los morrillos como muy atentos, atentos entonces pues atentos. es una habilidad que ya traje, en el, de hecho en el libro de estructura narrativa lo primero que ves es una foto de cuando tenía como dos años en una maquinita de escribir y más bien creo que más que la habilidad que yo, que yo traiga, eh, creo que mucho tuvo que ver que mis papás se dieron cuenta y lo cultivaron desde siempre, porque pues yo prácticamente he hecho lo mismo toda la vida no. Tuve otras eh, opciones, digamos, de carrera, pero la principal jamás cambió, que fue hacer cine y escribir libros.
0: ¿Y o sea cuál es tu carrera que estudiaste?
1: Yo estudié ciencias de la comunicación. Ah, ok. Y también, claro. este, sí, también lo hice diplomado en literatura, cine, filosofía, di clases de lenguaje corporal, de imagen eh, pública, imagen política, eh, de de escritura narrativa, de psicoanálisis, tomé también muchas clases, leo mucho psicoanálisis.
0: Órale, que te ayuda para la creación de personajes, ¿no? Obviamente.
1: Sí, 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 exactamente, que pues es lo, lo más importante, pues el personaje es el vehículo de la, de la historia. Y además es, es, es muy padre como lectura, aunque no lo vayas a aplicar en ningún lado, claro. leer de psicoanálisis te, te abre mucho la, la mente, te hace comprender eh, más a las personas, ¿no?
0: A mí me pasa eso, pero con los manuales de guión, digo, ¿sabes? No los voy a, no los voy a, este, a utilizar, pero me gusta mucho leerlos, no sé, me, me, me late, me late leer.
1: Sí, y luego algo, de todos modos, algo se te va quedando, ¿no?
0: Y, 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 a, y al final te das cuenta que todos tienen la misma, es el mismo este, estructura, solamente con otro nombre,
1: ¿no? Exactamente, por eso es que el otro día tú y yo hablábamos de de que yo, en, en, cuando doy las clases de, de escritura, de guionismo, como lo quieras llamar, de ficción, ¿no? Que es como más amplio. Uh -huh. Yo trato de irme siempre al origen, que todo pues se desprende de la, de la poética de, de Aristóteles.
0: De Aristóteles así es. Claro. Que es el
1: primer documento registrado. Posiblemente sí. había estudios desde mucho antes, ¿no?
0: Claro, claro. Pero él fue como el... Era el... el, el ¿Cómo se llama este señor? Se llevó
1: la franquicia, digamos. Sí, claro, claro.
0: Este, bueno, entonces, eh, tú desde chavo, porque ahí, ahí también leí que, que habías estado en la producción del zorro, ¿no? Ahí ya estabas A los... estudiando, estabas estudiando eh, ya comunicación o, o fue antes? Estaba
1: estudiando ya comunicaciones, estaba terminando casi cuarto semestre y una, un fin de semana que yo tenía que tomar unas fotos, fui al, al trabajo de mi papá que estaba fuera de la ciudad. Ajá. Y empezamos a hacer como un scouting location ahí para la, la sesión de fotografías y le dije mira qué parece de película del oeste, no sé qué tanto, ya sabes yo ahí no me bajé, tomé fotos Ajá. y a las pocas semanas estando yo en casa me marca él y me dice te acuerdas la locación que te gustó que parecía de película y yo sí, ah bueno pues acaban de venir dos este, productores y justamente ahí quieren hacer este, parte de una película y ya pues fue lo del zorro y ya fue una entrevista salí el, yo el, un viernes salí de clases el sábado fui a la entrevista y ya el lunes estaba trabajando entonces me salí de la escuela y me aventé ahí ocho meses en, en oh, la órale. producción qué chido regresé y pues ya re, retomé la la escuela la escuela que ya no fue lo mismo verdad pero
0: sí claro pues, obviamente ya la experiencia te da otra perspectiva no
1: Sí, no, y además sabes que yo desde muy pequeño andaba siempre buscando. Yo eh, siempre era el más chico en los, en los talleres. En el primer taller, bueno, en el taller de producción y cine que tomé, que fue la verdad bastante bueno, yo tenía 14, 15 años. Y el que me seguía, pues ya tenía como treinta y tantos. Entonces, eh, pues siempre me desesperaba mucho en la escuela cuando tenía que llegar, ¿no? Llegas tú ya sabiendo, queriendo hacer cosas. Llegas a la materia de medios y me acuerdo que tuve una bronca ahí porque querían que, que durante todo un mes lo dedicáramos a puro PowerPoint. Claro. <risa> entonces, pues si vas acelerado, te desesperas mucho. Y luego más, si, si interrumpes la escuela para trabajar en lo que te gusta y vuelves, pues se te hace eterno salir, ¿no? Así es complicado.
0: Sí, sí, algo. Y este, entonces ya de ahí terminaste la carrera y, y dijiste, ya ahora sí me dedico al, al cine, ¿no?
1: Sí, terminé la carrera, estuve haciendo ahí obras de teatro, estuve dando cursos del lenguaje corporal.
0: ¿Tú hacías las obras, las dirigías o participabas como actor?
1: Las escribía, las producía y las dirigía.
0: Sí, de hecho, Así. por ahí en tu libro hablas de que alguna vez tuviste hiciste una obra de teatro cuando, cuando eras muy pequeño, ¿no?
1: Pues sí, lo primero que tengo por ahí escrito es un sketch que se trataba de, de unas chicas que bajaban de peso, <risa> una comedia. Eran un par de hojitas, pero, pero claro. me, acuerdo, me acuerdo perfecto que yo me puse a escribirlo solo y a dirigir sin saber qué era dirigir a los nueve años. Órale. Entonces, ya cuando me tocó hacer obras de teatro en la escuela, eran concurso. En, en marzo había concursos. Y bueno, la mayoría de las veces gané. Pero pues también en marzo mis calificaciones bajaban conforme el premio subía. Sí. En mi casa ya sabían porque pues era lo que realmente me, me interesaba. Y lo que me sirvió mucho de escribir teatro es que me acostumbré a desarrollar toda una historia en una sola locación. Que después sería el, el punto de, de partida y la logística que usaría para las dos, los dos largometrajes. Porque ambas, ambas películas se desarrollan en una sola locación.
0: Claro, y eso, eso, bueno, yo también eh, generalmente utilizo pocas locaciones y pocos personajes para que sea producible, ¿no? Porque sí está medio eh, complicado que eh, tengo a veces alumnos que traen unas películas de Godzilla contra King Kong, ¿no? Entonces dices, pues sí, está padre y todo, pero, pero hay que poner a veces los pies en la tierra. No, 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 no apagar el sueño, sino poner los pies en la tierra, tener tus tus eh, proyectos eh, de bajo presupuesto viables eh, y, y, y quizás cuando ya logres tener un estatus más o menos este puedas intentar todavía volver a hacer King Kong contra Godzilla no, ya,
1: sabes que que tener entre menos recursos pones más creatividad utilizas claro le buscas ahí. a mí eso es algo que me gusta mucho tal vez si tuviera ahorita el dinero para hacer una gran producción eh, posiblemente volvería a hacer algo de una sola locación, a lo mejor ya con otro, con otro tipo de cámara más sofisticada o algo así. Uh -huh. Pero um, creo que las películas que utilizan los recursos básicos narrativos son las, las, las mejores, son las que claro. a mí me gustan más. Claro,
0: claro. Bueno, entonces eh, volviste a la escuela, saliste, dirigiste ahí obras de teatro. Y, y volví y... a la escuela,
1: me peleé con todo mundo porque... <ríe> Andaba yo muy acelerado, este... ¿Por
0: qué? ¿Por sí. qué estabas acelerado? ¿Qué, qué pensabas? ¿Qué, qué, ¿Qué rollo? ¿Tenía algo que ver con, con, con la industria?
1: Porque me tocó un equipo de trabajo en El Zorro muy bueno, buenísimo. Ya conforme fui trabajando con, con más personas, me di cuenta de que ese equipo era bastante productivo. Entonces, eh, te obliga a cambiar de chip y a trabajar mucho y te, te acostumbra a un nivel de estrés muy fuerte ¿no? yo traté, ya había estado trabajando en otros proyectos pero pues el zorro es, fue una producción de Hollywood pues, grande, entonces no había estado yo en contacto con, con un equipo tan grande, hubo cosas que me sorprendieron por ejemplo había trabajado para de asistente para cortometrajes de chavos de, del CCC y así claro. y recuerdo que era difícil porque pues una actitud, la verdad muy difícil con ellos, eran personas muy difíciles, entonces yo decía bueno, si estos son del CCC y están estudiando es complicado trabajar con ellos, ya me imagino con los, 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 los que vienen de, de Estados Unidos, ¿no? Y yo oh, sorpresa, completamente al revés me llamó la atención los americanos era más fácil trabajar en equipo, y ahí no, de, o sea, ahí sí, quien tenga una buena idea, se toma en cuenta, no importa el rango que tengas, es una dinámica bien diferente, entonces te cambia el chip a no ser tan competitivo, sino trabajar más en equipo, te acostumbra a muchísima presión, a, 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 a una productividad más fuerte, entonces te acelera demasiado, pero demasiado, entonces vuelves a la escuela, y pues la verdad es que en el, en el salón siempre vas al ritmo del más lento, en la mayoría de las clases, ¿no? El que repite, en el que no entendió, el que no hizo caso. Entonces, a mí eso me, 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 me provocó que me desesperaba mucho en clases. Entonces, era pues como tener a alguien ahí muy, muy difícil de, de... No sé cómo explicarlo. Um, era así, muy, muy, muy desesperado, vaya. Claro, Quería claro. ir a mil y en la escuela pasa a dos, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, pues ni modo ni modo, lo volvería a hacer de todos modos. <ríe> claro, claro, Aprendí, obviamente aprendes más trabajando que, que en la escuela, ¿no? No sí. por eso no hay que estudiar, porque claro. se, nota, se nota el que estudia y el que no estudia. Claro. Pero si combinas ambas, pues bueno, tiene mucha ventaja, ¿no?
0: Oye, y este, bueno, entonces ya terminaste ya de estudiar por fin y, y, y decidiste hacer tu, tu primera peli, o antes hiciste algunos cortos, o cómo estuvo el, el proceso.
1: No, 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 en cuanto salí de la escuela... Eh, estaba escribiendo dos guiones, uno terminó siendo el libro, el de Señor P uh -huh. y luego se me ocurrió el de Yo Quiero a Eva, que era en una sola locación Señor P, si, para hacer Señor P película es muy complicado porque tiene muchos más elementos uh -huh. y no inmediatamente, o sea, me, me puse a, a, a producir, estaba yo en Guadalajara yo era el nuevo en Guadalajara no conocía a nadie, me tocó hacer reuniones, conocer gente eh, ya con el tiempo vi quién sí valía la pena, quién no, pues así sucede, ¿no? Así conoces a las personas en el medio. Y pues ya me aventé, lo hice, hice un plan de rodaje de nueve días para la película. ¿Qué? Que yo me acuerdo que pues yo pues ser el nuevo todos me decían así como medio incrédulos, ¿no? No va a poder.
0: <risa> pues era pues el nuevo, ¿sí? ¿no? Sí, claro.
1: Era el nuevo entonces, pero pues yo ya me conocía, dije, ay, claro que lo hago. Y sí, se hizo nueve días sin ninguna bronca, ¿cómo ves? Pero fue inmediatamente saliendo de la, de la universidad. La yo bronca. creo que sí, y, ya, y una vez que haces tu primer largo, para esto yo ya había hecho unos cortos y ya había estado en festivales. Uh -huh. eh, no me era ajeno el mundo de los festivales. Sin embargo, noté una diferencia enorme de cuando vas con un corto a cuando vas con una película. Okay. el trato de toda la gente del festival de la prensa de todo mundo es bien distinto
0: claro. ya
1: digamos como que te toman te toman como más en serio vaya con el, el cortometraje tú tienes que estar como buscando no quién uh -huh. te escuche quién te vea bla 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 y la película es al revés te te atrae gente esa Entonces, película en qué festivales estuvo estuvo en el primer fiesta de cine mexicano en okay. Guadalajara en Cineforo
0: de pero ahí todavía
1: no era competencia, ¿mande?
0: ¿De Manuel Villaseñor este festival es de él? Sí, con Manuel eh,
1: y con Frank, pero esa primera edición solamente fue muestra, no fue competencia. Okay.
0: Okay. Estuve, estuve
1: yo al siguiente que fue competencia, pero fui de, de jurado, no fui con proyecto.
0: Ok. Estuvo
1: en la biblioteca del Festival de Guadalajara, fue selección oficial en el, en el octavo Festival de Cine de Acapulco. Okay. Ese estaba muy padre porque como metía mucho la mano Televisa, había muy buena prensa.
0: Sí, de hecho vi, algún, vi alguna entrevista que te hicieron en Televisa. En esa sí, 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 sí.
1: Ese, ese festival me gustó mucho porque se concentraba todo en un solo hotel. Uh -huh. Por ejemplo, uno muy grande como el de Guadalajara, pues hay tantas sedes y eventos al mismo tiempo que no sabes ni para dónde ir. Y acá uh -huh. como todo era muy concentrado, en el mismo lugar todo el mundo interactuaba. Eso estuvo muy padre
0: que eso es lo más interesante de los festivales la verdad, ir a ver las películas interactuar con otras personas que tienen los mismos gustos que tú, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, eh, ir, a, ir a industria yo pienso que es como lo, lo más importante, ¿no? La parte de industria este, donde haya barra libre es donde están todos
0: Claro, ahí es donde hacen todos los negocios que nunca llegan a ningún lado
1: Pues no sé, bueno cuando, cuando recién llegas yo creo que es distinto a cuando ya lo, lo, lo entiendes, ¿no? O sea, claro, tal vez yo en el primer festival pues sí quería como hablar con todo mundo y ver qué que oh, ya después vas viendo quién es quién, te encuentras gente en los mismos festivales que en un festival dice que es acto, en otro festival dice que es productor, ¿no? Entonces dices, no, pues este cuate, ¿qué onda? No? Empiezas claro. como a seleccionar y, y ves que realmente los que van a hacer negocios serios, pues van nada más a industria temprano. Y, y si no van no. a la fiesta, una hora ¿no? pero claro. pues bueno para no hablar de más así es como <risa> uno tiene que a mí así también me gusta manejarme solamente me acerco a los festivales o al mundo del cine cuando tengo un, un proyecto o sea cuando tengo que ir a trabajar Claro. voy, trabajo y termino y lo más que pueda sacarle eso, eso, eso. pero ya como que de ir de de curioso, a estas alturas, no mucho.
0: Sí, es algo complicado. Y entonces, ¿Sí? eh, después, de, ¿Sí? después de esto, de esta película, que siguió?
1: Bueno, con esta película estuve como... Me, me, me trajo varias invitaciones un par de años. Luego me invitaron a dirigir dos proyectos. Como es, como es una comedia de una sola locación y fue en, en pocos días, uh -huh. me hablaron para un par de proyectos parecidos. Eh, el primero que me habían ofrecido pues no, no, me, no me gustó el guión, no era mío. Yo siempre trabajo con historias mías. Y luego en el, en el otro proyecto, eh, pues para no entrar en detalles hicimos ensayos, pero no se llevó a cabo. Yo bueno, al final no me, no me convencí de hacerlo, pero a esas alturas de los ensayos yo ya traía eh, un pequeño equipo, un postproductor y un camarógrafo que traía su, su propio equipo, etc. Y cuando yo decido, ¿sabes qué? No le voy a entrar. Si quieren, entrenle ustedes. No, pues estamos contigo. Entonces me acuerdo que estos cuates pues se agüitaron, ¿no? De que chinga nos quedamos sin película. Y les digo, pero pues mejor hagamos uno nosotros. Pues aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Denme dos semanas. Y fue cuando escribí el guión de Raquel, okay. que es mi segunda película. Entonces, ya la segunda película fue muchísimo más fácil de hacer porque la primera película se vuelve tu tarjeta de presentación. Uh -huh. Ya no tienes que hablarle a gente, oye, fíjate que soy director, ¿no? Inmediatamente te ubican. Ah, tú eres el de la película de los nueve días. O hasta te buscan, oye, ¿qué andas haciendo? Entonces como ya demostraste con un primer proyecto que lo puedes hacer y que llega a festivales y a prensa, etcétera, pues eso es muy atractivo y le da como seguridad y confianza a gente profesional. Por lo tanto, tus demás proyectos son más sencillos de, de hacer. No. Y eso fue lo que sucedió con Raquel. Pasó todo de una manera bien sencilla. Te puedo decir que en esa película no batallamos, pero para nada. Se dio eh, de una manera eh, muy muy sencilla, todo el mundo se llevó muy bien, se armó todo muy rápido eh, ahora fueron 13 días de, de, de grabación en un, solo, en un solo departamento, pero de que escribí el guión, la que ya estaba digamos enlatada, sin editar la película, pasó muy poquito tiempo, fueron como como dos meses o sea fue súper, súper rápido oh, pues bien,
0: qué padre y esa, esa, tu segunda peli, y, y de ahí eh, tuviste esos trabajos, este, seguiste... Pero antes quería preguntarte algo, se me andaba yendo el rol. ¿Por qué, por qué eh, tú como director no, no, digo, no, no, no te late eh, eh, o un guión que no sea tuyo? Te digo por esto, porque yo siempre que, que se acerca a mí un director, yo, no, yo solo soy guionista... Y siempre que se acerca un director conmigo, siempre me pregunta, me dice, o yo le digo, aquí tengo este guión. Y ellos siempre me dicen, no, 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 este, me gustaría que trabajaras a partir de una idea que traigo. ¿No? O sea, como que no es, no, 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 eh, no, no les gusta trabajar como el, 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 eh, un guión ya hecho, sino les gusta trabajar desde como la idea de ellos para, para sentirse, no sé, más cercano a ellas o no sé cuál cuál sea el rollo, esa es mi pregunta.
1: Como, como que buscan más bien tu mano de obra más que tu imaginación, algo así. Ah,
0: eh, más, más que mi, mi, mis cosas de autor quieren más bien mi mano de obra. Sí, así es, un poquito eso. Pues no, po. o sea, ese, es que ahorita tú me dijiste eso, ¿no? Que el, te, te ofrecieron un guion que no te gustó y, y que tú no, tú prefieres hacer tus guiones, o sea, guiones tuyos. No, no harías de otra, de alguien más, de un guionista claro. más que no
1: si me gusta, sí. El asunto acá fue que no me gustó.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: No me gustó porque, por ejemplo, te puedo decir que hay casos uh -huh. de gente que ya está en la industria que inclusive tienen pésima ortografía en los guiones Entonces, una vez en el segundo proyecto, bueno, de hecho es una constante, la, se repite más de lo que la gente piensa. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces me dice el cuate, este producto. Oye, ¿Cómo ves el guión? Ah, lo leí, se lo regresé pues con un montón de, de correcciones, nada más de ortografía uh -huh. y le digo ¿Qué onda? No, pues es que el guión es solamente una guía le dije, no, 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 no no y esto te lo puede decir cualquier actor profesional tiene que estar bien escrito porque es la forma, es el material del actor claro y los actores están con, totalmente de acuerdo conmigo, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con los actores por el teatro Sí. Antes de traer las luces, las cámaras, la prensa, lo que tú quieras, yo primero me siento con los actores a leer el guión, a trabajarlo, a responderles dudas, a eh, hacer improvisaciones, a trabajar con ellos. Y, y ellos, su material es completamente el texto. No. Entonces, para ellos una coma sí importa mucho, un punto sí importa mucho, una acotación importa mucho. ¿sí? Y es lo que creo que ahí radica muchas veces el error de algunos o de muchos cineastas, eh, no, tomar no darle la importancia al guión y no entender que el, el detalle del guión es un pasillo bien importante para los logros del actor.
0: Claro. Sí, 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 yo. Ah, mano. Claro. Y aparte, eh, te, te resta puntos con el crew. Si alguien lee un guión tuyo que tenga falta de ortografía, que que esté, tenga ma, mala sintaxis ya desde ahí la gente deja de, de, de verte como, como un líder ¿no? no sé
1: pues sí, o sea un dedazo cualquier guión va a tener dedazo claro, ¿no?
0: claro, sabe. pero también, sobre todo, tú sabes que cuando estás leyendo mucho el guión generalmente se te van cosas obvias ¿no? pero cuando dejas de, de, de un tiempo ahí y lo vuelves a revisar vuelven a salir esas, esos errorcillos de dedo de, de una coma o de un acento, pero cuando es una constante en todo el guión, ahí sí es como problemático, ¿no?
1: Sí, o sea, te estoy hablando de guiones donde no hay una página que no tenga mínimo 10, 15 errores. O sea, eso es un actor profesional. ¿Qué onda, no? Con este pedo, o sea, no se ve profesional. Bueno, pero eso es en, cu eso es en cuanto al. al formato. Técnica, al formato la gramática y la ortografía, pero también a veces las ideas, o sea, claro. yo tengo una idea muy clara del tipo de carrera que quiero tener, el tipo de historias que yo quiero llevar a cabo y si de pronto veo un guión, pues que a lo mejor el humor está medio corrientón, pues no lo agarro, ¿no? No que tenga yo nada en contra de eso, hay películas ficheras muy divertidas, Ocho. hay que ver de Ocho. todo, claro. pero no es pero mira, ahí te va. Yo creo que esta es la mejor respuesta. Lleva tanto tiempo, esfuerzo, dedicación y sobre todo tiempo de tu vida hacer una película que por lo menos tienes que elegir una que te convenza. Claro. A no ser que haya un buen billete de por medio y que digas bueno, pues, no?
0: Claro, claro.
1: Y es otro rollo. A lo mejor si agarras uno que puedes medio mejorar, o a ver, puedo colaborar con el guionista, cómo ves, así, asado, y, 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 y lo compensas con dinero, pero, pero en un plan más de autor, pues no, no le veo yo el caso eh, eh, a entregarte un proyecto que no te gusta, que no tiene que ver contigo, ¿no? Y pienso y que vamos por ahí, y también que no siempre, si trabajas con un guion ajeno, no siempre puedes cambiarlo antes de, de la filmación. Hay escritores que, bueno, te piden que sea al pie de la letra, o puede haber broncas, los porcentajes de, de, de autoría o coautoría, entonces, pues, que esté totalmente en tu control, te permite inclusive cambiar toda una escena o hasta anularla. Claro, ¿no? claro. Eso, eso tiene más que ver con, con el control y el estilo, entonces, yo creo no puedo hablar yo por otra persona claro,
0: yo en lo personal eh, como guionista, yo no tengo problema con que se quite una, una escena con que se muevan los diálogos siempre y cuando sea para mejorar la historia, ¿sabes? estoy consciente, yo que, que como guionista, te voy a repetir que el, la chamba del director, pues es, es como convertir todo eso que todavía es un poco literatura, hacerlo en imágenes y hay cosas eh, que no se pueden convertir, entonces eh, ahí está el director como para saber cómo se va a contar la historia y que si, por ejemplo, quitas una escena, no va a afectar la historia o si va a afectar la historia. Eso lo tiene que saber él. Entonces, si lo hace, no hay pedo. Es, es este, responsabilidad en ese momento del director. Pero lo único que exijo es que esos, esas decisiones que se toman tan abruptas a veces repercutan en el bien de la historia, ¿sabes? Me ha tocado estar con, con, con directores que han quitado escenas que yo he escrito y que no ha pasado nada, o sea, que, que, no estaba, que las escenas estaban de más, ¿no? Y que a, a, han favorecido el ritmo de, de, de la historia. Pero me, ha, pero me ha tocado otras historias que por que el director tener control en la autoría de, de, de la historia hace, hace cambios que... Eh, pues no, no aportan ni ayudan en nada a la historia, ¿no? Pero bueno, eso, sí, sí, sí. eso suele pasar. ¿no? Y este, bueno, pues
1: entonces... También pues está el contraste de la gente como tú, hay escritores que... sí que No quieren que no, les mueva nada.
0: Con el contrato de que no se mueve ni una coma,
1: güey. Pues yo soy muy práctico, entonces pues no, ese, ese tipo de trabajo pues no, no va a menos que te digo, haya feria de por medio. Claro,
0: ¿no? Como siempre, ¿no? Con dinero bailas a huevo. No, es, pues, no,
1: tiene, no tiene nada de malo querer vivir no, bien de lo que uno nada, hace, está perfectamente, nada, es perfectamente
0: válido. Yo no le veo ningún problema de trabajar en una telenovela, de trabajar en una serie, de trabajar en una película, de trabajar en, en un videojuego, siempre y cuando
1: eh, tu trabajo sea remunerado y respetado, ¿no? Claro, ¿no? Y también dentro de cada género hay también niveles, o sea, hay de telenovelas a telenovelas. Claro, claro. Hay de series a series.
0: Pero, bueno, pero, tú, pero tú sabes que a veces no es, el resultado no tiene nada que ver con el proceso, ¿no? O sea, tú le echas todas las ganas, le trabajas, le das y haces todo y resulta que a unos ejecutivos te dicen esto se quita, esto no, esto no va y entonces queda algo que, que no es lo que tú habías planeado, ¿no?
1: Bueno, en mi caso no me ha pasado así, pero porque yo en mis proyectos agarro los como los, los papeles de más contra.
0: Sí, eso debe ser uno, siempre. Mientras sea posible, pues. Claro, posible. claro. Oye, sí. y, y cuáles son el género que más te gusta. Estas dos películas eh, han sido ¿qué, qué género es, es este drama. Este... La primera,
1: yo quiero Eva es comedia y Raquel hmm. es drama. Drama. Ahora hay que entender que la, el drama no es tragedia, porque luego, claro. porque, por ejemplo, Raquel, los primeros primeras 20 minutos es mucha. Entonces, me decía, oye, estaba el güey cagado de risa. Me dice, no, que era drama. Le dije, no, no, no espérate, el drama es imitar la vida. Claro. No estás hablando de la tragedia, ¿no? Que es, es otra cosa. Bueno, claro. Y qué dices, que si esto, ¿cuál de los dos géneros es mi favorito? Ajá. Para ver o para escribir o para qué. Para escribir. Mm, no creo que se deba a que me gusta sino que es lo que me sale okay. es, siempre tiendo a lo cómico okay. no lo no lo puedo evitar cuando trato de escribir algo muy serio ya estando ahí me empieza a dar risa y, y, y meto lo que se me ocurre y, y, y queda y ya echando uh, mira al estilo nadie escapa es como tu sombra no sí claro a, ti, Obvio. a, a escribir la misma historia con las mismas escenas y a cada quien le va a salir diferente. Y yo a través del tiempo, con todo lo que he escrito, las obras, los cuentos, los libros, las películas, las series, me he fijado que lo que no me quito nunca de encima es el, el humor. Claro. Es, es, creo que va más por ahí. Uh -huh. Tal vez sea eso. Eh, una mezclita ahí entre de humor, drama suspenso en el sentido de mantener a la gente, el famoso engagement que le llaman hoy los, los de las, ¿cómo se llama? Los de las plataformas digitales. Claro. Por ahí, pero el humor. Es lo y es mismo. que, es, porque es parte de tu esencia, como en mi familia hay gente muy chistosa, uh -huh. muy ocurrente. Ok. De hecho, tal vez hay 10 hay antes de mí que deberían escribir. Pero
0: está escribiendo. Es
1: que yo, <risa> de que son gente muy, muy, este... Con mucha chispa, pues... Muy no, pues genial,
0: ¿no? Qué padre vivir en una familia que, que sea este, el humor lo principal,
1: ¿no? Sí, sí, es pura risa acá, Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo vas a salir diferente, no?
0: Oye, y entonces, ¿cómo, cómo es tu proceso? Eh, ¿Ves alguna... alguna eh, en alguna novela que estás leyendo, ves algún parrafito que te late y de ahí te nace una idea...? O ves una película, o, o ves una foto, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el, el proceso que más utilizas a la hora de, 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 de crear una, una, una película, ¿no? Desde su concepción.
1: Digamos, una ficción, ¿no? Una historia. Sí, sí, sí.
0: Digamos, Raquel, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo surgió? ¿Cómo, cómo, eh, sí dijiste, vamos a hacer una peli, pero. Pero, ¿de dónde vino Raquel? De, vi una foto de una mujer y dije, Raquel, y de ahí taz, 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 va, va, se va creando. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso?
1: Con, con Raquel fue muy específico, porque en yo quiero Eva eran ocho personajes, y digamos, aunque era una sola locación, eran como dos sets, o sea, era el doble. Entonces, mm. con Raquel dije, a ver, me voy voy a mochar la mitad de todo, que sean cuatro personajes y una sola locación, o okay. sea, reducir los elementos y que sea blanco y lo negro máximo. para que se concentren en las actuaciones entonces dije, bueno, con esos elementos lo más importante debe ser el engagement la, la, la tensión ¿no? ¿cómo puedo yo realizar una historia que durante hora y cuarenta esté tensa y la gente quiera ver con tan poquitos elementos y quise hacer una historia sobre un, un chico que estuviera muy, eh, muy reprimido por su novia. Uh -huh. Esa era la idea original. Pero conforme la, la, la empecé a escribir, yo siempre soy de, bueno, y si le cambio acá y esto y esto claro. y las funciones de los claro. personajes, ¿cómo puede quedar todavía más tensa? Y descubrí que iba a ser mejor que fuera el, al revés, que fuera el chavo el que tuviera a la, la mujer Está hecha un manojo de nervios, ¿no? Okay. Y ya, me entrenadas en esa idea. La chica tiene que aprender a zafarse de una relación tóxica. Y eso fue toda la idea. Ahora, para mi suerte, resulta que todos en este planeta hemos tenido una relación tóxica. <risa> Entonces, todo mundo se identifica con el tema. Claro. Hemos tenido proyecciones con gente muy adulta, con chavitos, eh, y, y, y todos reaccionan de una manera muy fuerte con esa película, porque se ponen en, 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 el, en el papel de la persona pues que, que está siendo emocionalmente agredida uh -huh. y se molestan de ver cómo esta, esta chica cae y cae y cae otra vez en, en las patrañas del vato, ¿no? Y, y bueno, me, me, me pareció un, una, una muy buena idea. Que, que pudiera durar, o sea, eso puede durar hasta una telenovela entera o hasta una saga, ¿no? Claro. El esperar a que esta chica reaccione. Y así hay gente, o sea, en la vida real hay personas que desafortunadamente están años o toda su vida metidos en una relación, en una situación de la que ellos mismos pudieran salirse, pero no, no saben cómo. Y, y esa fue la, la idea para, para Raquel. Ahora, en cuanto al proceso, de creatividad o escritura, como se le quiera llamar. Uh -huh. eh, pues yo sigo mis instintos. Me puede despertar la imaginación cualquier cosa, lo que sea. Uh -huh. Digamos que de manera inconsciente siempre estoy como con los canales abierto, abiertos a todos. Pues por lo mismo soy una persona distraída en, en, lo, en lo, ya sabes, ¿no? En, sí. en el mundo cotidiano. Claro. Yo tengo mi teoría de que el, la, la cabeza tiene una... Capacidad de memoria RAM como cualquier aparato. Y como la mayoría de la RAM está siempre en proceso creativo ahí atrás, pues te queda muy poquita memoria para estar claro, en Claro. claro. <ríe> Entonces yo por eso pienso que los que escribimos, sobre todo los que escribimos, somos medio distraídos, ¿no? En el, en el mundo real. Porque, porque tienes acá por dentro, sin querer, tienes... Un montón de nombres de personajes, un montón de escenas, un montón de historias, un montón de bla, 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 bla. Ahora, yo no me siento en concreto a escribir una historia. Siempre estoy imaginando varias. Yo en este momento te puedo decir, no sé, tengo 10 en la cabeza. Pero de pronto, cualquier día, a lo mejor, tomo este lápiz o lo veo. Y se me ocurre, digamos, lo que faltaba para cerrar una de las historias. Okay. ya la tengo y esa es la que bajo ¡pum! y la escribo de un jalón sí, sí, esa es sí. en esas es la que me concentro para ir sacar para ir sacando también todo eso oye o sea, y tú ya no liberando memoria vamos claro, a decir claro. pero, y lo que, y también lo que voy haciendo es cuando hago muchos apuntes sobre los sobre los personajes pero una vez que ya todo ese material le doy una ley lo hago a un lado y me pongo directamente lo que vaya saliendo, confío mucho en, en el inconsciente sí por, y tú no eres de los que anotan libretitas y esas cosas sí, sí anoto, últimamente ya no tanto porque también al paso del tiempo me di cuenta de que muchas de las cosas no las termino usando
0: así es y Yo además
1: te... nada más te llenas de papeles nada más te llenas de papeles
0: y de libretas
1: y de libretas. Y como, y como la mente nunca deja de trabajar, y entre más aprendes y vas haciendo, pues digamos, te, te vuelves mejor, es la verdad. Sí. Te va gustando más lo, que, lo de ahorita que lo de hace cinco años. Claro. Entonces yo ahorita ya mejor lo que hago es mundo digital. Yo en el teléfono escribo y ya de ahí se me va toda la, a todos los aparatos para después consultarlo.
0: Así es. Sí. Pero ya,
1: ya no hago tantísimos apuntes como antes. Como antes. Lo que sí hago... Cuando no estoy, a, siempre a diario escribo, llevo, llevo un diario desde, bueno, desde que tenía seis años me encontré que tengo varios, varias temporadas en que lo hacía, lo, lo pero ya de fijo tengo uno desde, desde el 2008, entonces por lo menos tengo esa práctica de escribir en un, una página en un día, y me, me, me ha ayudado mucho a sintetizar y a, y a escribir enunciados muy largos, porque... Tienes que sintetizar todo el día en una página, ¿no? Uh -huh. Es un muy buen ejercicio para quien quiera escribir. Fíjate um... que yo,
0: yo hago lo mismo, pero a, a diferencia es de que eh, siento yo psicológicamente, me hago, eh, me, me hago pensar yo mismo que estoy tirando la paja, ¿sabes? Eso que hago en la mañana de escribir lo que sea, cualquier tontería, lo que soñé, lo que estoy viviendo, es como para tirar toda la paja. Entonces ya cuando ya termino me siento liberado y me pongo ya como a buscar y a tratar de escribir algo ya más en, en serio, más este, para trabajo igual. ¿vale? Fíjate que a mí me
1: pasa al revés. Ah, mira. Yo como que primero hago ese trabajo de, de quitarme lo que... Ya baja acá, y, y baja. Y hasta que exacto, entonces ya bajo lo, lo que considero necesario... Claro. Y siempre al final trato de quitar lo que, lo que no necesito. No importa, o sea, sí, sí, no importa cierto, lo que sea. Trato de que cada escena tenga una función.
0: Claro. Sí, porque es bien difícil. Cuando
1: yo, cuando, cuando yo me doy cuenta de que ya está listo el guión, es cuando reviso y veo que no se le puede quitar ninguna escena. Porque sí. entonces ya no se entiende otra cosa.
0: Que es lo más difícil. Hay todo... Ajá. Que es lo más difícil de un guionista es... Eh, quitar las escenas ¿no? porque tú escribes todo y crees que todo ahí tiene que estar y, y, y tienes que sacrificar ¿no? a veces para quien sí, la
1: no, no, yo no soy tan aprensivo y se, y se lo he hecho en, en culpa de dos cosas, número uno que como ya he escrito un, un libro de ficción que pues está relativamente largo, son 224 páginas,
0: señor P ¿no?
1: El señor P es más complejo escribir un libro que un guión. Realmente el guión es, es muy sintetizado. Claro, claro. Una vez que haces un libro, hacer el guión es más sencillo en el sentido de que necesitas menos. Uh -huh. Y también la otra cosa que me hace no ser tan aprensivo con las escenas para poder borrarlas es que como yo mismo produzco claro. también lo llego a ver en números. ¿no? Claro, claro. Oye, esta escena a lo mejor si la quito me ahorro tanto. Claro, y, y, no, te, campo, y no perjudica en, la historia. En, en Raquel, por ejemplo, hubo un solo cambio así significativo. Había, era todo una locación y la única, el único exterior que había era una casa de campo con alberca. Y en la escena llegaban, hacían ahí su relajo y estos cuates se metían en un cuartito y echaban pasión. Ya teníamos pues todo listo realmente, o sea, ya y un día, un, un, uno o dos días antes, digo, a ver, pero realmente lo único que necesito es que se reconcilien. Entonces, a ver, sacamos cuentas, es lo mismo que echen pasión en la fiesta de la alberca a que ella pase por el cuarto y este la agarre de los pelos, ¿no? Claro. Y la convenza. Entonces, hablé con todos y saben que se cancela. ¿Por qué? Los actores bien preocupados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No es necesario. Es más rápido así, nos va a tomar menos tiempo, vamos a poder concentrarnos en otras escenas más importantes. Y sí recuerdo dos que tres, este Chava, que es, este, es, es eh, mi, mi actor en, en Raquel, él tiene mucha experiencia en, en cine comercial y en comerciales, él tiene muchísima experiencia en eso. Y recuerdo esa vez y otra escena donde no movía para nada la cámara, que era puro diálogo y estaba un poco larga, como que él estaba un poquito, no sé si escéptico o nervioso, así de, pero irá a funcionar. Y yo, tranquilo, o sea, porque uno ya trae aquí todo, ¿no? Claro. Y al momento de verlo en la proyección, dijo, oye, ni un claro. pedo, le dije, ah, pues es que uno ya se la sabe. Claro. Tal vez, tal vez eso también a mí me hace, pues, no, no, no me cuesta trabajo de pronto echarlo a un lado, sí, porque claro. sé que le tengo que echar cabeza a los números también. Sí. A mí
0: sí, sí me cuesta un poquito a veces desechar este, escenas, ¿no? Porque pues, tú sabes lo complicado que es hacerlas, escribirlas, porque toda la gente cree que tú se sienta uno y ¡tas! ¿No? Aparecen por arte de magia. O sea, es, estás sacando cosas de tus entrañas, estás eh, contando cosas tuyas, ¿no? Y, mm. y tener que borrarlas a veces sí resulta como un poco doloroso. Lo mismo, bueno, lo que sí te quería decir es que yo también, estabas hablando de... de, de este de lo del guión, que es más difícil la, la literatura, y sí es cierto, porque yo, mi, la, la verdad yo quería ser escritor de, de literatura, pero la verdad es súper complicado y yo creo que por eso eh, me fui más por el lado del guión, que me gusta mucho el cine, pero yo, yo siempre eh, he querido lograr escribir una novela, pero sé, es complicadísimo y sé lo, lo difícil que es, ¿no? Y que el guión es un poco más, más fácil, ¿no?
1: Pues ya, ya conoces el dicho, ¿no? Que un escritor es 90% nalgas, 10% talento. Se refiere a que para escribir hay que escribir. Claro. Un, un, un pensante piensa, un escritor escribe. Entonces, pues sí, para, para escribir el de señor P se me lo aventé en ocho meses, pero ahí sí era de no dejar de escribir más que para comer, para bañarme, para... ¿no? ¿Y, señor,
0: ¿Y de dónde vino el
1: señor P? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Cómo estuvo eso? Señor P, fue un, en un viaje que hice de Monterrey a Guadalajara en un... En, venía en el avión y me tocó al lado de un seminarista. Uh -huh. Entonces, yo estudié en un colegio católico de Josefinos. Uh -huh. Aunque no se me note. Sí, sí.
0: <risa> sí soy católico.
1: <risa> sí, más, me considero más Josefino. Bueno, ya ni sé, ya ni sé. El caso es de que este cuate me cayó muy bien. pues. Y yo, pues, uno, obviamente, pues, como escritor, pues, eres chismoso, ¿no? Claro. Y vi un montón de cuates estos de, 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 de un seminario y él me tocó al lado. Nada, pues, para pronto que le saco plática. Y uno piensa, bueno, esta gente debe ser como muy mojigata, muy, ¿no? Y no, resulta que este cuate, al revés, se metió al seminario porque era un desmadre en su vida. Uh -huh. Se metía a lo que se hallaba, o sea, ya sabes, de drogas, andaban en desmadre con una chava, con otra, hablar en su casa, no sabían qué hacer. Y en un retiro que, man, que lo mandaron a fuerza, este cuate, pues no que, re, no que recibió el llamado de Dios, sino que dijo, sentí una paz claro. que, no, que no entendí. Y el cuate se metió al seminario y mira, dice que de ahí para adelante, feliz de la vida. Y eh, yo como ya traía la, la, la idea del Señor... Me pasó lo que te conté ahorita de lo del lápiz, que es un elemento que te termina de cuadrar claro, la historia. Claro. El señor pelos dos chavos, Oscar y Roy, que son los protagonistas, pues eran chicos normales. Y fue cuando se me ocurrió hacer los seminaristas que se todo el pedo. Dije, ahí está, era lo que faltaba. No, pues muchas gracias. Yo creo que ese cuate ni, ni se imagina <ríe> el sí. seminarista. Entonces, bajando del avión pedí unas hojas ahí a los de internet, o no me acuerdo en qué diablos viajé, y escribiendo ahí, hasta que llegué a la casa, y directo ¡pum! a escribir toda la, la escaleta de los, de los capítulos, y dije, ya estoy, y a partir del día siguiente, a escribir hasta que lo acabé. Y Súper bien. Y, oye, ¿y ese, ese
0: libro lo tienes en Amazon?
1: Ese libro está en Amazon, y en aquí lo tengo en físico, pero ¿no? sí. Pero está, los, los tres están disponibles en Amazon y en, tengo dos. Andale, esos dos están en Amazon y en Google Play, en digital. Ah, pues, eh, ahí voy a poner el, el, el link para el link. Que, quien esté interesado. Y, y, pensado... también, hablamos más de eso. y el señor P está también ahí y para, y en iTunes, la tienda de, de, de Apple. Y en físico tal vez van a estar en Gombil y Gandhi, pero más adelante. Ya teníamos el contrato con ellos, pero cayó lo de la pandemia y pues entonces Uf. yo me esperé y dije, ¿para qué meto ahorita libros?
0: Oye, ver? ¿y al señor Peno no, no has intentado este, pasarlo
1: a película? De hecho, primero hice el guión. Primero lo escribí como guión. Uh -huh, pero no y te... Ya de, de luego... ¿Eh?
0: Pero no te ha llamado de... Sí, sí me, voy,
1: me claro. ha llamado la atención. y De hecho, tengo también ahí los borradores ya para, en caso de que pudiera ser serie.
0: Uh
1: -huh. Bueno, nada más hay que ver quién le puede meter la mano, porque ese sí, como lleva efectos visuales y eso. Claro. No me aventaría a hacer lo que se vea muy chafa, no no, no tiene caso. Preferiría que se quede en... En,
0: en libro. En papel.
1: Sí, claro. Uh -huh.
0: Sí, ok. No. Vamos,
1: viendo. vamos viendo. Ha, ha tenido muy arriba. buena respuesta, ¿eh? también. Te digo, es un libro de 224 páginas, y ha pasado algo bien curioso, que muchos de los lectores del señor P, ¿eh? a pesar de que es comedia erótica,
0: uh -huh.
1: pero no da mal gusto, eh, muchos de los lectores son chavillos, fíjate, como de 10 años. Luego de me 10. he vuelto, a me, te lo juro, me he vuelto a encontrar con, con, con gente, oye, que yo fui a tu presentación. Y los papás sorprendidos. Mi hijo no, no quiere leer nada de la escuela. Dice, pero el señor pelo leyó en dos días, en tres días. Oh, y yo bueno. serio, me he pasado mucho. Sí, 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 sí. Y Bien. yo les digo, ¿y ustedes saben de qué se trata el libro? Así como de que...
0: <risa>
1: digo, yo no sé si se lo soltaría a alguien de 10 años. Te claro. digo, no, no está corriente la comedia ni nada. Pero sí es como muy sugestiva. Pero bueno, a lo mejor porque tiene... Como es muy cómico. Ok, sí. Y, y este libro en específico, lo escribí para mis conocidos que no leen. ¿Qué ah. quiere decir esto? Traté de que en cada página les quedaran ganas de darle la vuelta, que sigue, que sigue, que sigue. Que... Sí, de, Creo, que... ¿Mm? de hecho, hablas
0: en un momento dado en uno de los manuales que, sobre eso, ¿no? Cómo escribiste, eh, señor P, y esa, eh, que era muy ágil también de, de digerir, de leer, ¿no? De, y de querer sí. más, ¿no?
1: Sí, 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 porque, bueno, hay que, hay que tratar de entender el grueso del público, ¿no? Claro. No, tal vez no, no, no es tan sencillo llegarle a veces a la, a la masa, uh -huh. contrario a lo que mucha gente piense. Sí, Sobre sí. todo en las escuelas de cine, como que te enseñan más a hacerlo para un público más selecto, ¿no? Pero, bueno, repito, hay que ver de todo y hay que darle reconocimiento a todo, una película aunque a ti no te guste, tienes que reconocer que es el trabajo de alguien, así que claro, claro. y que además otra cosa bien interesante, es cierto que no puedes hacer algo que le guste a todos pero tampoco puedes hacer algo que no le guste a nadie claro, siempre va a haber alguien ahí claro, cuando tú sacas algo una, un, un libro, una serie, una película solito haya su público y esa es una parte bien bien, bien, bien padre. De, de, ¿no? claro, claro.
0: Hay mucha gente que, que a mí llega y me dice, oye, me, me, me encantó tal corto, ¿no? Y otra gente, ah, es una asquerosidad esa corto y todo ese rollo, ¿no? O sea, es, hay, hay todo tipo de gente, pues, que, que hay, para todos los gustos hay todo.
1: Hay para todos los gustos, sí,
0: sí, sí. Oye, y este... ¿Qué, qué, ¿Qué planes tienes? ¿Tienes nuevos eh, hacer alguna película? ¿Estás ahorita en stand-by? ¿Vas a escribir otro, otro libro de literatura? ¿Va a haber más manuales? A ver, dime,
1: ¿qué, qué viene?
0: ¿Qué hay? Escribiendo,
1: siempre, ¿Qué estoy, escribiendo ¿Qué? siempre estoy. Manuales, eh, posiblemente haya uno tercer, un tercer manual que tenga que ver sobre la escritura para series, porque ahorita es el, el más importante la más claro, importante fuente de trabajo. Todo el uh -huh. mundo anda en series porque hay muchísimas series. Uh -huh. Pero también hay que saber cómo es que te piden las series eh, los cuates de, de las páginas, ¿no? O sea, qué número de episodios, de qué duraciones, más o menos cuáles son los géneros que más se ven, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Si, si es que tú rentas tus guiones, si es que les tienes que vender la idea, cómo es que se presentan. Eso lo armé como un curso para las escuelas de, de MBS. Uh -huh. Teníamos listo ese curso, ah, sí, sí. nos cayó la pandemia, entonces están en stand-by, y a raíz de ese curso fue que escribí Estructura Narrativa y Creación de Personajes. Claro, okay. está muy, muy El primer bien. manual se promete que venía ese libro, llegó hasta que me llegó la invitación para MBS, uh -huh. y, en, y ahí también eh, posiblemente me aviente un manual sobre, sobre eso de, la, de las series de televisión. Tengo que revisar si... Si da lo suficiente para, para, para que sea un manual, ¿no? Okay. Tengo, tengo que revisar un poquito eso. Y que no repita tanto lo de los otros dos manuales, ¿no? No le veo claro. yo el caso.
0: Claro, y, que sí y... son muy, muy, muy interesantes y a mí me gustaron mucho y, y son muy, muy accesibles. Eso es lo que me gustó más, ¿no? Que entendibles y que son muy, este, eh, pues, que se ven, se, 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 se entienden súper bien.
1: ¿sabes? Sí, mira, yo en, me acuerdo que en el diplomado que te conté de literatura, cine y filosofía, te uh dieron -huh. un cuate súper elevado, que pues obviamente nombres no dices, uh -huh. pero un hombre llegó y nos habló y nos dijo, y le y yo dije, bueno, se acabó la clase y dije, yo no entendí ni madres. Entonces fui con mis compañeros, ¿entendieron? <risa> y todos sentó, nos reímos, nadie le dijo nada, nadie se atrevió cómo enfrentarlo, bueno. Pero muchas veces que sepas no quiere decir que seas bueno enseñando. Así es. Y ese era el caso También. de él. Entonces, si yo le voy a enseñar a alguien, pues primero que sea la verdad. Uh -huh. ¿No? Yo aquí sí te doy datos de
0: cómo es. Sí, de lo que hiciste tú y todo.
1: Sí, que sea, que sea la ruta que a mí me, me funcionó. Ah, son
0: ejemplos tuyos.
1: Sí, claro. Sí, claro. O sea, si lo, en, cuando presenté el libro ese de, de ideas en el Festival de Tequila, me dicen, ¿y qué consejo le das a los chicos que quieren hacer su carrera? Y les digo, pues que compren el libro. Claro. <risa> Todos se rieron sí, porque dijeron, este nos quiere vender el libro. Les dije, no, es que sí es cierto. Si yo fuera una, alguien nuevo, que, alguien que está empezando, y veo ese manual, yo lo compro. Claro. Porque si sigues esas instrucciones, vas a llegar a, a, a la, te vas a meter al, al mundo del cine.
0: Claro, vas a simplificar el, muchos pasos y procesos, ¿no?
1: Claro, y además te, te, te quita mucha basura, muchos mitos. O sea, no necesitas que te busque un estudio, que te respalde un representante, tener mil followers en tu canal de youtube no es no es necesario solo necesitas una cosa hacer la película claro. terminar la película sí que, Eso es lo único es lo básico que ese fue
0: uno de mis, mis errores que cometí que siempre quise hacer algo ya que ya que había, ya que aprendiera no y debí de haber o sea, debí de haber estudiado y, y trabajado al mismo tiempo para que cuando ya terminara, pues ya supiera más, ¿no? Porque terminé de aprender y, y tuve que volver a aprender, ¿sabes? <risa> trabajando. En, 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 entonces fue algo complicado, debí de haber hecho las dos cosas, estar estudiando y estar haciendo cosas, estar haciendo no, cortos para echar a perder, porque saliendo me puse a echar a perder cosas, ¿no? Que, que pude haber ya echado a perder desde antes, no entonces este sí, ya, pues
1: sí, ya así, así, es como, así es como te sucede o sea yo también la la primera película eh, ahorita a estas instancias pues la haría muy diferente no o sea me ahorraría un montón de cosas claro horajes de dinero de lo que tú quieras pero así vas aprendiendo bastante te digo y, y cada caso pues es diferente a mí yo pienso que lo que me cambió muchísimo fue haber estado en el, en el en el zorro claro Porque no ya estando con la gente que está más acá,
0: nivel que te, profesional,
1: y que, exacto, y que te mides con ellos, y que ves que, que no estás nada mal, pues o sea, te da como mucha confianza, ¿no? Claro, y, y, y hacerlo sin miedo, o sea, ese es como un, un tip que, que yo siempre les doy, háganlo sin miedo, y también sin estar oyendo a la gente, porque si se van a equivocar, equivóquense por ustedes, no por Ay. lo que la gente les diga. Ese es un consejo que me dio mi amiga Carla Raigosa que le mandó un saludo. Si algún día ve la entrevista, un ella que ella trabajó de coordinadora de producción en El Zorro uh -huh. y cuando estaba traba, cuando estaba a punto yo de hacer yo quiero a Eva, fui a platiqué con ella me la encontré yo en un festival. Y me dijo bien clarito, me dijo, no le hagas caso a la gente, toma las decisiones que tú quieras. Claro. La película es tu bebé, si fracasa, que sea por ti, si tiene éxito, que sea por ti. Me dice, porque no sabes lo que se siente fracasar por hacerle caso a otra gente. Ah, sí, lo peor. Entonces dije, no, pues claro que tiene toda la razón. Entonces, pues todo lo, mira, lo, lo que te hace salir de la cama, de tu casa, de la comodidad de tu familia... Si va a ser una película, pues por lo menos trata de que lo disfrutes, ¿no? Sí. No lo padezcas, disfrútalo. Completamente. Y, y solita las cosas se van dando. Porque luego muchos como que se complican al... al ya no saben ni por qué, ¿no? Uh -huh. Yo he visto que hay cortometrajes que los complican tanto o les terminan metiendo tanto billete que dices, oye, tantito así se vuelve una película, pues mejoras una película. Claro o no te compliques tanto, o sea, no tiene por qué ser difícil
0: sí sí sí
1: pero también creo que muchas veces les falta eh, que se avientan sin tener lo básico conozco un cuate que consiguió un inversionista le tumbó 90 mil pesos se los acabó, que fue como un adelantito, estando él y un asistente nada más y cuando se acabó los 90 mil pesos no tenía ni, ni el guión terminado wow. ¿por qué? porque rentó oficina muy mona compró la iMac más nueva, puso un salón de juntas. Entonces, pues no, no puedes hacer eso si no tienes ni, ni siquiera el guión terminado.
0: Claro. ¿No?
1: Claro. Entonces, tienes que ser muy ordenado, tienes que verlo en números, tienes que ser realista y comprender que no tienes por qué padecer el proyecto.
0: Sí, 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 completamente
1: ya me puse muy profundo no oh,
0: sí es que es la verdad no es la verdad y fíjate que eso es lo que hacen muchas razas sabes lo primero que le cae este es para comprar una compu para o sea para hacer toda la faramaya de que ya estás en el, en el medio no sentir, para rentar la
1: red y la eh, rally,
0: ¿no? ajá sentir sí. que ya estás en el medio y todo el pedo y al final lo más importante es tener un súper buen guión eh, sí. tener las ganas de hacer las cosas de contar con un crew que confíe en ti ¿no? y que esté contigo y, eh, y hacer las cosas, como tú dices, hacerlas, que es el, el, el paso más, este, más fuerte y más,
1: más eh, importante que nos, y que nos cuesta más trabajo dar. ¿no? Pues es que todo se reduce en esta vida, lo que haces y lo que no haces. Y mira, si me permites, justamente vamos a hablar
0: de, Adiós, el... de la Biblia.
1: De la, de la Biblia, de la Biblia a ver, dime, dime, la Acción. Oye, ¿qué página,
0: ¿qué página es para yo también? Página
1: 20, página 20. No, a ver, yo te oigo. Te voy a leer, yo creo que de lo más importante. A ver. ¿Qué dice? Además de aprender lo importante y olvidar lo mundano, hay que decir que el cineasta debe contar con los siguientes requisitos, que son cuatro wow. nada más, y en yeah. este orden. Número uno. Los recursos. Número dos, el carácter. Número tres, el talento. Fíjate, talento hasta claro. el número tres. Y número cuatro, la suerte. Vamos rápidamente de uno por uno. Con recursos, le haces así cuando digo recursos. Puede sí, ser claro. billete o puede ser en especie. Recursos en especie. quiere decir que tengas una cámara disponible, que tengas actores que quieran trabajar contigo que tengas una casita de campo que puedas usar de locación, que tu tía la que hace sopes te dé la comida toda la semana. Esos son los recursos, tenerlos. Claro. Hay muchísima gente. ¿Por qué? ¿Por qué no va el talento hasta mero arriba? Porque el que tiene recursos puede hacer una película aún si no tiene el talento. Ok. Tampoco vamos a decir nombres. <risa> pero es cierto. Sí, sí, sí. Número dos, el carácter. Dice, conozco mucha gente que quiere hacer películas, sin embargo, casi nadie se atreve a hacer ni siquiera un cortometraje. A veces es el, 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 el miedo. Hay gente que está listísima para hacer una película, pero no lo sabe. Piensa que le hace falta algo, piensa que le hace falta un millón de, de pesos, piensa que le hace falta este, un actor famoso, piensa que le hace falta que lo conozcan más y realmente esa persona tal vez esté perfectamente ya capacitada. Pero la decisión que te da el carácter de me aviento a hacerlo o no es lo que marca la diferencia. Ok. Seguimos. Si tienes recursos, y si tienes carácter, puedes hacer una película. Oh, Ahí no vas sea. a la mitad. ¿Eh?
0: Ahí vamos a la mitad.
1: Sí, aún si no tienes talento.
0: Claro.
1: Talento, pues, es esta capacidad natural que cada quien tiene. Todos tenemos talento para algo. El que no me lo cree, pues que vea a Billy Elliot, ¿no? Uh -huh. Y le queda clarísimo que todos tenemos un talento.
0: Es ese 10% que todos necesitamos,
1: ¿no? Todos a tenemos. Cambiar. Sí, 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 exactamente. Pero <ríe> si juntas los tres, los recursos, el carácter. En el carácter también va el saber mandar, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque todo mundo te va a venir a dar ideas. Yo en la primera película me acuerdo que estaba explicándole al fotógrafo y al de locaciones una escena. Y la asistente de arte, o sea, imagínate, se mete y me quita la palabra y empieza a hablar, es que yo pienso que aquí, y aquí, y aquí, era una chavita nueva. Ajá. Todos los demás, sobre todo su jefa, la de arte, se le quedaron viendo así de,
0: <risa> claro.
1: Que hablara. Y dijo la morra, es que así, y así, porque leí el guión y el personaje, dándole una clase, ¿no? Y así, y así, y así, y así, y así. Entonces yo creo que es mejor que lo hagamos de ese modo. Y todos se quedan así, ay cabrón. Y voltean a verme y le digo, o no, y me sigo, ¿no? <risa> pues ya con eso le quedó claro. Pero eso claro. es el saber decidir y manejar sí, también a la gente. Tiene sí, que ver, porque...
0: ¿no? Bueno, que tú pero tú sí estás abierto a que alguien te diga, oye, a que te den una idea, pero... pero... Acá, ¿no? O sea, oiga. No hay
1: modos. Yo ah, también, si estoy trabajando para alguien, pues se lo digo aparte, ¿no? Claro, o sea, de, aparte.
0: Ah, puedo hablar con usted y ya, oiga, me parece. Aparte de ser
1: profesional. Después claro. la de arte me pidió disculpas, le dije, no, no hay ningún problema. Y después yo hablé con la chica y le dije, mira, así no es como se aborda, ya le expliqué, claro. ay, discúlpame, no, no pasa nada. Le dije, pero no siempre te va a tocar un director buena onda.
0: Claro, te van a correr,
1: cabrón. No, y los, los directores de buena onda pues, no tienen mucha fama. Entonces le digo, no, o sea, así no es. El hacerlo de cierto modo es lo que marca la diferencia entre ser profesional y no serlo. Claro. Pero bueno. Y al final, lo último que debe tener aquí, según nuestro librito, es la suerte. No la suerte de manera romántica, de que, ay, a ver si me va bien, Diosito, que le vaya bien a mi película. No. La suerte quiere decir que hay elementos que te van a ayudar que tú no controlas. Por ejemplo, yo voy de invitado, cosa que me sucedió yo terminé en el festival de Acapulco con Yo Quiero a Eva uh -huh. porque fui de colado a otro festival uh -huh. que es el género del terror el director no quiso ir quedaba un lugar disponible eran mis cuates, yo andaba ese día echándome ahí un café con ellos ay no quiere decir, vamos fui, y esa noche conocí al director de programación de, de, la, de, de Acapulco y él fue el que me invitó eso bueno. es la suerte Okay. A Eso me refiero a las coincidencias.
0: Claro, claro.
1: Y ya es todo.
0: Y que en este medio hay muchas, ¿eh?
1: Sí, ¿No? exactamente, pero tienes que andar ahí. Yo sí. no, ya no sé, hombre, yo ya lo dejo así como al destino. Yo ya no me clavo tanto como al principio de, de querer controlarlo todo, pues no puedes.
0: No, no, no. Lo
1: bajo es hacerlo, presentarlo, le echas la bendición y vámonos a lo que sigue.
0: Perfecto. ¿Cómo no ves? No, pues está perfecto. Oye, pues eh, muchas gracias. Eh, fue una charla este, muy, muy interesante. Eh, espero que acá por fuera nos veamos y platiquemos, sigamos platicando sobre esto. Luego nos
1: echamos otra para abordar también el otro libro, ¿no? Que es como ah, más bueno. amplio.
0: ¿Cómo ves? Pues sí, pues aquí están, aquí están tus dos libros manuales. Los recomiendo, están muy interesantes. Este, están ahí en Amazon ¿No? Amazon, eh, Google Google, y iTunes Y está señor P, que también ahí lo vamos a checar Y este Pues sí, te, te agradezco mucho Y te felicito mucho por, por estos Libros, porque sí, muy pocos manuales Mexicanos hay ¿No? Y que, y que hablen tan Tan de, de De la verdad, ¿No? O sea de, Hablo de que, de que estuviste ahí Pues que tienes, como dicen Los pelos en la mano, ¿No? Entonces, este, me, para decir me, las cosas,
1: me, ¿no? Me, me ha tocado estas ir a en festivales, te invitan a Masterclass, ¿no? Con, ya saben, los nombres más rimbombantes de la industria. Entonces, me tocó con uno de los directores acá, digo, sin decir nombres, pero pues nada más hay tres, ¿no? Como que son, <risa> con uno de esos. Entonces, era un grupo muy reducido los que estábamos de invitados. Ajá. Y estaban hablando que la realidad, que si sí, la cámara es una ficción o una realidad inventada, cosas muy jaladas de los pelos que pues, conmigo no van, yo soy como más práctico y más aterrizado. ¿Quién tiene otra pregunta? Entonces yo dije, bueno, yo a lo que vine, ¿no? Me pasan el micrófono y le digo, ¿cómo llegaste a Hollywood? ¿Quién te representa y cómo conseguiste esa representación? Y le pasan el micrófono y dice... Pues mira, la realidad y la ficción en el cine. No. <risa> o sea, no me quiso decir. Claro. Entonces, ajá, eso sucede mucho. No quieren competencia. O ve a saber qué es lo que sucede, a que no te dicen la verdad. En este manual viene la verdad. Eh, que claro. yo conozco. Y me, me dijo una vez un alumno, me hiciste recordarlo.
0: Tu verdad. Eh, eh? Tu verdad es.
1: Mi verdad, es mi verdad. verdad. Eh no, entonces me dice este cuate, se, se, se sacó mucho de onda porque les habían hecho un ciclo de conferencias de cine uh -huh. y terminando la mía me dice, oye, la tuya fue muy distinta. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú sí nos dijiste cómo, sí nos dices dónde, con quién, datos, cómo son los festivales. O sea, es como muy real. Y él me dijo que, o sea, no hay bronca con la competencia. Y le dije, mira, yo te puedo dar hasta mi libreta de direcciones. Te puedo dar todos mis contactos, y eso no garantiza que hagas una película.
0: Así es, completamente. Va,
1: exacto, va mucho más allá, entonces yo no le veo el caso, no compartir la información. ¿no?
0: Claro, ¿no? no pues súper bien, porque cuando uno está empezando no sabes lo lo, lo importante que es, ¿no? Eh, obtener información que, a la que no estamos eh, este, acostumbrados, ¿no? O sea, eh, y que nos eh, hagan el camino más corto, ¿no? O sea, yo creo que eso es de las cosas más valiosas cuando, cuando estás tú empezando, que, que alguien te dé esas pistas, ¿no? Que, que puedan por lo menos eh, hacerte brincar dos, tres pasos, ¿no?
1: Sí, mira, sobre todo para las personas que quieren estudiar cine, también luego me preguntan, oye, ¿qué escuela me recomiendas? Puedes ser el peor estudiante en la mejor escuela o el mejor estudiante en la peor escuela claro. lo que tú tienes que revisar es los maestros que te vayan a dar clases que sea gente que se sí ha estado en el medio, que sean películas chiquitas, pero que sepan de qué es, es lo que hablan, claro. porque me he fijado que en muchísimas escuelas o clases o cursos de cine, realmente los que las imparten, pues es gente que lee revistas de cine, libros Así y es. entonces realmente te están capacitando para ser crítico de cine claro. no cineasta Claro. Entonces, está perfecto, pero muchas veces está muy camuflajeando Entonces, pasa lo que decimos ahorita, sale un alumno muy sabiondo muy sabelo todo eh, en, en cine, pero si le dices, a ver, ¿a dónde voy a hacer esto? ¿Dónde la distribución? ¿Dónde rento? ¿Dónde bla, bla, bla? ¿Sabe? Eso es lo que marca la diferencia. Claro. Y por eso
0: existe el manual. Claro, ahí está, ya dijimos. Está en Amazon, ¿y en qué otra? En Amazon, Google Play y iTunes. Así es. Y próximamente
1: en físico en México.
0: Ah, mira. Eh, bueno, Ed, de verdad te, te agradezco mucho esta charla. Este, disfruté mucho tus, tus libros, te, están muy padres. Y pues va a haber otra, ¿no? Va a haber otra charla, nos ponemos de acuerdo y platicamos sobre tu otro libro. Y este, pues hay que hacer cine, hay que hacer más cine, ¿no?
1: Ah, perfecto. Pues un sí. saludo, muchas gracias por, por, por el tiempo de la entrevista y Mandó nos veremos.
0: Una, un abrazote y ya ahorita que termina la pandemia, nos vamos a ir a echar un cafecito y a empezar a planear algo por ahí, ¿no? Ya estamos. Órale pues. Te mando un abrazo y gracias y gracias a todos. Espero que les guste
1: esta entrevista.